0: ¿Qué tal amigos? Les saluda con mucho cariño José Alberto Salazar en este nuevo ejercicio de podcast en mi humilde opinión. Eh, hoy hablaré eh, cuál es mi opinión sobre el tema de género, de mujeres, de feminismo eh, muy de la mano con las fechas que están próximas a celebrarse sobre el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, también el 11 de febrero que ya pasó que fue el Día Internacional de la Mujer Científica ...y que este podcast que yo... ...escucho con frecuencia y que me gusta... ...de Coffee Break... ...en donde trataron pues precisamente el tema... ...de... Eh, ...cuántas mujeres están en ciencia... ...cuántas logran llegar a niveles de doctorado... ...o de postdoc... ...y por qué no hay más... ...y fue un programa interesante... Yo ...coincidí en algunas de las cosas que vertieron ahí... ...pero otras muchas me parecieron un poco... ...un poco exageradas o fuera de lugar... ...o alejadas a lo que yo opino sobre el tema de, de género, ¿no? De hombre, mujer... Y bueno, aparte de esto, pues está muy de moda el tema... Eh, ...con el tema de, de esta tragedia terrible de la niña Fátima... ...que, que ha despertado mucho, muchas opiniones y muchos este, en las redes y en las noticias... ...sobre lo, lo malo que, que sucedió en ese sentido de, de, de la muerte de esta niña y bueno, otras muchas, como esta moda que está en las legislaturas de este, equidad o de igualdad de género a, a toda costa o, o hasta el final, digamos, como, como tener 50% de cada puesto de gobierno ocupado por mujeres. Yo tengo una opinión que discrepa un poco de estas medidas, digamos, forzadas, y, pero estoy de acuerdo en que, en que hay que... Eh, atender el asunto que sí crea problema y que sí afecta a las mujeres. De, de antemano me disculpo porque es una opinión vertida por un hombre que, que opina en muchos sentidos sobre las mujeres, no solo sobre las mujeres sino en general sobre, sobre esta eh, concepción hombre-mujer o con, sobre esta realidad de los sexos, en el, en, no solo en el hombre, pero en general en los seres vivos, en la mayoría de ellos, y bueno, creo que mi opinión sí puede ser tomada en cuenta, primero porque yo nací de una mujer y entonces, pues aunque soy hombre, pues estuve con mi madre muchos años de mi infancia. Segundo, porque tengo cuatro hermosas hermanas con las que conviví y de las que aprendí y sigo aprendiendo mucho. No solo eso, tengo tres hijas y ellas también han sido eh, pues una fuente de, de aprendizaje sobre las diferencias que hay entre mi hijo varón y mis hijas. Y tengo a mi hermosa esposa también, que es este, toda un digamos una escuela permanente para conocer el, el género femenino, eh, ella que es muy femenina. Y bueno, para acabar, ¿por qué mi opinión puede ser válida o puede ser Tolerada, pues, porque soy un ferviente admira, admirador de, de las mujeres. Y, y por lo mismo, creo yo que, que tener una visión del asunto de género eh, centrada, neutra, basada en hechos reales, pues, me parece que es abonar hacia las dos, dos ópticas, ¿no? Eh, es decir, no la que apoya el feminismo ultranza, pero tampoco la que permite el machismo. Y, y un mal comportamiento de los varones eh, la moda de las voces la moda de los medios de las masas, de las redes sociales eh, y que apoyan en, en gran medida la visión feminista pues apoyan la idea de que el hombre casi en general es, es tóxico que lo masculino o lo viril es, es malo digamos por default eh, es una posición en donde el hombre tiene privilegios y es un patriarcado opresor, es una visión muy generalizada y esta visión feminista es muy común y no solo eso, sino que el hombre casi es casi por default es asesino, violador, misógino y bueno, este clima, esta idea, esta opinión es muy, prevalece con mucha frecuencia en, la, en lo que les digo, ¿no? en las redes sociales y bueno, mi primera observación eh, a mi juicio es que que está muy exagerado esta, esta visión que, que se va de paso y que en realidad eh, la maldad esta es ya mi opinión, mi humilde opinión es que hay hombres malos y hay hombres buenos y hay mujeres malas y mujeres buenas esta, esta posibilidad de que el hombre pueda ser bueno o malo aplica en general para el género humano y no se debería de adjudicar solo a los varones eh, Obviamente habrá que habrá mucho que opinar y quizá haya mucha razón en decir que venimos de una cultura en donde el hombre ocupaba puestos de más, más visibles, quizá más de liderazgo o más de privilegio, eh, sin que esto pueda ser del todo demostrado en muchas muchos, eh, digamos, circunstancias, porque en todo momento ha habido cooperación entre el hombre y la mujer, pero bueno, es cierto, la mujer no votaba, la mujer no trabajaba, no tenía no ocupaba puestos, digamos, de liderazgo o de o de privilegio. Es una realidad y es algo que para mi gusto no debería para nada de incentivarse. Es decir, la mujer tendría que tener las mismas oportunidades que el varón, y yo lo creo, y así, lo, así yo actúo con mis hijas, y así fue mi padre con mis hermanas, y a mí me parece correcto. Esto no justifica la visión tan negativa de la masculinidad que ahora prevalece y tampoco la idea de que el hombre es malo y la mujer es buena casi casi por default yo creo que no que es es eh, en mi primera opinión que yo abierto en este podcast es pues que el hombre y la mujer pueden ser tan buenos o tan malos como sus decisiones y su voluntad eh, les les eh, digamos les les origen a hacer eh, el centro de las opiniones que yo abierto eh, giran en torno a conceptos que de suyo son los que, digamos, de donde emanan estas dos cosmovisiones, estas dos ópticas sobre el sexo, sobre el género. Ahorita hablo indistintamente porque me refiero a hombre-mujer, eh, luego la connotación género pues va mucho, mucho más allá a construcciones... Eh, digamos eh, sociales yo me quedo con esta dicotomía hombre-mujer, sexo-género lo voy a manejar de manera indistinta pero bueno, este meollo, este centro este origen de los pensamientos parte de estas ideas por ejemplo, número uno el sexo eh, se aprende es decir, ser hombre, ser mujer, se aprende se nace con esas diferencias desde la cuna o una mezcla, una, una mezcla entre se aprende y se nace. Y el hombre es hombre porque nace, pero también porque aprende a ser hombre. La mujer es mujer porque nace, pero también porque aprende a ser mujer. Bueno, esta eh, ¿Dónde te quedes tú en este primer centro de origen de ideas, pues te va a llevar a conceptualizar este asunto de una manera o de otra. Número dos, eh, esto que acabo de mencionar sobre la bondad o la maldad ¿Es común en el género humano o es mayor en el hombre? Es decir, la maldad es mayor en el hombre, la bondad es mayor en la mujer. ¿O es algo que es irrelevante si eres hombre o mujer, sino más bien de la libertad de las personas? Y si tú partes de esta cosmovisión, de, este, de esta idea central de que el hombre es malo por naturaleza, pues te orillaría a pensar de una manera y no de otra. Eh, número tres, ¿los hombres y las mujeres son iguales? ¿En dignidad valen lo mismo o son diferentes? Eh, esta, este punto puede ir mucho más allá. ¿El hombre y la mujer son iguales en, en término amplio, en, en término que incluye todo, psicología, mente, etcétera, o son diferentes? Y por último, ¿la naturaleza del hombre es, es dada, es decir, del hombre y la mujer es dada, este, es adquirida desde, incluso desde nuestra misma genética y de nuestro mismo proceso evolutivo o es una construcción de la sociedad, es un estereotipo. Entonces, si se fijan, dependiendo de cómo tomas o cómo contestas estos cuatro puntos, pues es, es para donde tú tiendes a interpretar este tema de género que está, como le digo, tan de moda yo les voy a ir comentando un poco mi opinión y cómo es que yo creo que tengo la evidencia o las pruebas que apoyan mi opinión eh, yo creo, por ejemplo, el punto número uno que el sexo realmente se, se nace siendo diferente si eres hombre o si eres mujer tienes ya todo un kit de diferencias pero también se construye, se aprende, se observa, se imita se modela y esto es algo muy interesante pero bueno si tú ya partes siendo diferente, el hecho de que tú construyas o perfecciones o distorsiones esa masculinidad o esa feminidad con la que naciste, pues te puede llevar a un lugar diferente. Yo creo, por ejemplo, también en el punto 2 es que la bondad y la maldad es ajeno a si eres hombre o mujer, que puede ser tan malo o tan bueno de manera independiente. Claro que esa maldad y esa bondad se pueden expresar de manera diferente debido a pues a estas diferencias, que es el punto número tres, yo creo que el hombre y la mujer son profundamente diferentes y que de eso los hace comportarse y digamos ver al mundo de manera diferente, pero también desde mi, punto, de mi humilde opinión, complementarios. Y por último, la naturaleza desde mi punto de vista es, es dada, es decir, nosotros ya tenemos una naturaleza y tenemos que descubrirla, conocerla y sacarle el mejor provecho y no creer que todo esto lo tenemos que construir como un invento de nosotros como hombres o como mujeres y que somos fruto solo de eso, de la sociedad y las ideas y que podemos construir y un hombre se puede hacer mujer sin problema y una mujer se puede hacer hombre sin problema y yo creo que no es así, yo creo que es, es un error, es una distorsión y es en muchos casos una enfermedad que tenemos pero que crea muchos problemas psicológicos en las personas. Entonces, partiendo de esto, de este centro de, de, de donde se generan las ideas, eh, voy a dar algunos, eh, digamos, apoyos a esto. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hay un caso que se llama el caso noruego, que es, un, es, un, es una paradoja, le llaman, ¿no? le voy a platicar porque tengo aquí mi, mi auxilio, y es la paradoja de la igualdad. Se los cuento rápido, pero bueno, pues se los, los invito a, a leer un poco sobre el tema, pero también a ver un, un YouTube que ahorita les cuento. ¿Qué es la paradoja de la igualdad? Bueno, resulta que Noruega y los países eh, escandinavos en general han ocupado el lugar, los primeros lugares en equidad de género, en igualdad de género, en los, en los últimos muchos años, yo creo que más de 10 años, en el ranking que maneja la ONU. Y es una realidad dura. Estos países son profundamente, han promovido de manera tajante y fuerte la equidad de género, de tal manera de que ya es algo natural. En todos los ámbitos se, se lleva, es, digamos, eh, política pública sobre la equidad de género y se ha promovido a lo largo de muchos, muchos, muchos años. Sin embargo, y dado que son países que donde las personas pueden tener, digamos, absoluta libertad de acción, hombres y mujeres, sorprende de manera terrible o tremenda que las eh, mujeres regresen a optar por actividades de mujeres y los hombres regresen a optar por actividades de hombres. Y bueno, eh, esta idea, cuando hay, digamos, injusticia u opresión por parte del hombre hacia de la mujer, que yo no niego que exista, pero que yo creo que es algo malo, pero es algo que no es tan sistemático como, como que se como se cree, como se quiere hacer creer. Bueno, eh, en estas sociedades nos demuestran de manera muy elocuente que eh, hombres y mujeres somos diferentes y que tenemos, optamos por, por eh, carreras y por profesiones diferentes, más masculinas los hombres, más femeninas las mujeres. No quiere decir que haya mujeres que puedan hacer cualquier cosa que hacen los hombres en este caso hay un 10% de mujeres que ejecutan carreras y profesiones de hombres y hay un 10% de hombres que la hacen a la inversa pero el caso es muy interesante, lo narra de manera muy, muy padre un muchacho que es un, una especie de comediante que vive en Noruega y que hizo este YouTube, eh, ahorita les voy a decir el nombre de este muchacho se llama Herald Eia h a r a l d e a y es un documental que está en YouTube y que es algo famoso porque lo hace con mucho humor, pero bueno, al final de cuentas concluye que los hombres y las mujeres son diferentes porque les gustan cosas diferentes y optan por actividades diferentes cuando son cuando lo hacen en plena libertad. Y entonces esto nos hace pensar sobre esta obligatoriedad de tener la misma cantidad de mujeres y hombres en casi todos los ámbitos, como ahorita el gobierno actual que obliga o va a obligar, creo que ya, ya es una ley, a tener exactamente el mismo número de mujeres en X trabajo que, que de hombres. Yo no sé eh, en realidad a dónde vamos, pero pues si no hay suficientes mujeres, porque en las escuelas ahorita es completamente libre el, el estudio y la preparación, pero si las mujeres por X o Y no quieren ese, esa actividad, pues no, no entiendo por qué tener que forzar a que, a que exista, este, digamos, obligatoriedad por parte de la mujer. En fin, eh, yo sigo con la idea o creo que cada puesto, independientemente de del quién, quién lo ocupe, o cada actividad o cada carrera, pues deba de ser eh, el más apto para dicha actividad, independientemente de tu, de tu sexo. Hay otro país que menciona este estudio, que perdón, hay otro estudio que menciona esta, esta digamos, eh, este artículo que yo saqué, que les comento, menciona también esto del, del YouTube, que es un señor apellidado LIPA, l i -P, p a que hizo un estudio muy amplio en 53 países y una investigación muy elocuente y muy, muy clara en sus resultados, donde pues eh, termina concluyendo que el hombre y la mujer son diferentes biológicamente, pero también psicológicamente, algo que es bastante obvio y bastante de sentido común por lo que vemos cada día, pero que ahorita no está para nada de moda y que es políticamente incorrecto. Entonces, ¿a dónde llegamos con esta idea? Yo creo que la, la conclusión de que el hombre es realmente diferente a la mujer y la mujer realmente diferente al hombre sin que ninguno sea más que el otro nos empieza a llevar a conclusiones interesantes y que debería de hacernos pensar sobre la conveniencia o no de estas paradojas de, digamos de estas políticas públicas que, que, que quieren aplicar la equidad o la igualdad a toda costa eh, hay datos también muy interesantes es terrible el feminicidio yo tengo todavía dudas si tengamos que llamarle así eh, todo asesinato de un ser humano es horrible, es terrible, no debería existir y debería de castigarse pero bueno, estos datos también nos iluminan un poco sobre, sobre la estos datos que a continuación les voy a platicar también nos, nos, nos hablan a gritos sobre estas diferencias que son muy, muy claras eh, por ejemplo, les voy a platicar el número de asesinatos en general de México en las últimas cuatro décadas por ejemplo, en 1990 en total hubo registrados para, por los departamentos, digamos, de justicia del país 14.493 asesinatos. Pero de esos 14.493 hubo 12.932 hombres asesinados por, por muerte violencia, violenta y 1.519 mujeres. Ya es de entrada tremendo, es, es el 10% solamente de mujeres asesinadas y esa tendencia del 10% se mantiene a lo largo de cuatro décadas. El problema es que ahora hay mucho más asesinatos y hay mucho más redes sociales y hay mucho más ruido y yo no, yo no estoy justificando ni un asesinato ni el otro de un género o de otro. Sin embargo, es muy claro que hay mucho más hombres asesinados que mujeres. E insisto, sin que esto tenga que ver con justificarlo de ninguna manera, eh, no me malinterpreten, pero bueno, el hecho de que ahora en el 2018 haya 36 mil asesinatos, de los cuales 32,765 son hombres y 3,752 son mujeres, pues sigue manteniendo esa tendencia del 10%, pero bueno, sigue siendo algo lacerante, horrible, que tendría que este, no existir en un país civilizado. Eh, parece un tiempo de guerra, ¿no? En, en México debería ser mucho menos. Eh, hay también otros datos que nos hablan de estas diferencias. En general, las defunciones son mucho mayores en hombres que en mujeres, independientemente de esto, de los asesinatos. Hay lugares en México, por ejemplo, en las Bajas, las Bajas, California, donde la defunción de hombres va eh, por cada 100 mujeres, por ejemplo, hay más de 150 hombres eh, muertos de diferentes causas. En Sonora y Sinaloa y Chihuahua, por ejemplo, hay entre 139 y 154 muertes de hombres por cada 100 mujeres o sea, mueren 39 a 54 más hombres que mujeres eh, o más, más hombres por encima de, de estas este, muertes femeninas de todo tipo, asesinatos enfermedades, accidentes es, es eh, muy claro que el hombre está en actividades mucho mucho más peligrosas y es mucho más débil para soportar enfermedades que las mujeres. Y es datos muy duros. Eh, en el caso de la edad de 20 a 24 años, por cada 100 mujeres que mueren, hay 331 hombres que mueren. Y es, digo, no quiere decir que quiera que se iguale, pero es un dato que deberían de leer y de, y de analizar las mujeres que son muy antihombres. Otro dato muy interesante es, los hombres se suicidan... Eh, mucho más que las mujeres mucho más que las mujeres eh, las, los, homic los homicidios eh, también es mucho más, ya lo acabo de mencionar hombres que mujeres, pero los accidentes es muchísimo más hombres que mujeres eh, hay 8.7 eh, suicidios por cada 100.000 habitantes, hombres, y solo 1.9 suicidios por cada 100.000 habitantes, mujeres. Hay 36.3, lo acabo de mencionar, eh, asesinatos y, u, u homicidios por cada 100.000 hombres, es decir, 36 asesinatos de hombres por cada 100.000 habitantes en general y solo 4.5 eh, asesinatos de mujeres por cada 100.000 habitantes, lo cual es completamente, completamente horrible y, y debería de no haber ni uno. Y bueno, en los accidentes también hay 47.8 muertos hombres por accidentes por cada 100.000 contra 14.1. Entonces, si se fijan, el hombre sale muy des desfavorecido en todo esto. y eh, en fin, esto es, es algo que, que nos debe dejar un poco a pensar y que nos debe de, de llevar a la conclusión de que sí, los hombres y las mujeres somos diferentes, no mejores, no peores, pero diferentes. Y bueno, otro, otro dato interesante que es muy apoyado por la ciencia, pero que no está de moda y que algunos pseudocientíficos insisten en, en decir que, que es falso, pues es lo, lo duro, lo, lo científicamente duro de las diferencias biológicas y psicológicas entre hombres y mujeres. Solo las menciono, si alguien las quiere consultar, pues están en cualquier lugar en internet. Para empezar, somos diferentes cromosómicamente. La mujer es XX, lo que la hace mucho más fuerte para enfermedades y mucho más resistente en el primer año. Y el hombre es XY. Y eh, e insisto, esto le da a la mujer un nivel superior de fortaleza y de, y de digamos, de resistencia. Eh, hay diferencias hormonales, el hombre va por el lado de, de unas hormonas como la testosterona y la mujer por los estrógenos y esto desencadena muchos, muchos otros diferencias entre los dos sexos. Eh, Muchas de estas hormonas producen cambios a lo largo de toda la vida de los individuos, pero hay diferencias neurológicas y cerebrales muy profundas, muy marcadas desde el mismo tamaño de la materia gris, de la densidad, entre otras muchas cosas que han sido descubiertas con mucha dureza científica. Obviamente lo obvio, las diferencias genitales que van más allá de eso, por ejemplo en las características sexuales secundarias como, como el vello y como los órganos sexuales eh, o la, las, los senos que se desarrollan en la mujer, etcétera. El peso y la altura y la masa ósea y la densidad ósea y la masa muscular son de suyo diferentes en la mayoría, en prácticamente en todos los hombres y mujeres a niveles promedio. La distribución de la grasa corporal es diferente, la piel y las glándulas sudoríparas son diferentes. La gestión del flujo sanguíneo y la temperatura sanguíneo y la temperatura corporal son diferentes. La laringe y la boca son diferentes, por eso el cambio de voz. Nuestros corazones y nuestros pulmones son diferentes y también percibimos y somos capaces de tener atención sensorial de manera diferente. No mejor ni peor, algunas cosas, unos hombres, se pueden, un género, un sexo puede ser superior, por ejemplo, en fuerza física, en velocidad o en, o en este. En, en, en pensamiento racional unilateral pero por otro lado la mujer tiene muchas otras cualidades eh, esto nos lleva a pensar y a creer y a mí a opinar que en realidad somos muy complementarios que el hombre completa a la mujer y la mujer completa al hombre y debería ser algo para celebrarlo hasta el cansancio eh, es muy triste y con esto voy empezando a terminar que este feminismo tóxico, ahí sí yo creo que es tóxico quiera eh, maximizar esta tragedia del hombre como esto, estas muertes o estos feminicidios o estos homicidios eh, queriéndole echar la culpa solo a los hombres, es muy triste porque lo que hacen nada más es profundizar la tragedia de la, en la que vivimos, de esta maldad del hombre eh, la ciencia es muy clara cuando habla de estas diferencias y pues, esta conclusión de la complementariedad que es que es de veras de celebrarse y de estar felices, tanto hombres como mujeres, porque esto pues, es nuestra vocación a complementarnos. Y bueno, ¿por qué es tan, tan digamos, eh, tan malo, tan peligroso dejarnos llevar por esta ideología? Bueno, por un lado, porque esta visión distorsionada puede llevar a las mujeres a tener una actitud y... Eh, muy, digamos, en contra del hombre y a, a, y a condenar la misma masculinidad positiva como algo malo. De hecho, sin querer, hemos ido cayendo en un proceso de feminización del hombre, como si esto lo hiciera más sociable. Y yo creo que es perder la posibilidad de que el hombre sea la, el mejor complemento de la mujer. Un hombre, cuando es verdaderamente hombre y se domina y es capaz de de llevar su masculinidad desde el punto, de, digamos, desde la responsabilidad y desde el cuidado de la mujer y desde la caballerosidad y desde ser proveedor y ser protector pues obviamente es mejor elemento, mejor candidato a ser un buen complemento de cualquier mujer y la mujer tendría que agradecerlo sin, sin dudar a dudas eh, sin lugar a dudas ¿no? eh, y bueno pues eh, yo creo que hay mucha tarea por hacer, tenemos que combatir la impunidad y todo delito sea cometido por mujeres o por hombres debe de ser condenado y castigado la dignidad humana debe ser respetada para todos para los dos grupos para los hombres para las mujeres eh, de manera igual es la misma dignidad el mismo valor pero eh, con diferencias que deben de ser celebradas yo creo que esa dignidad debe de llegar hasta el momento de la concepción porque en ese momento empieza a haber un ser humano y aquí pues un, un punto digamos también a corregir de, de nuestra sociedad que cree que estas personitas que están en el vientre de las mujeres sean mujeres o sean hombres no tienen valor o por la conveniencia y, la, y este feminismo tóxico pues quieren destruir estas vidas son seres humanos con toda la dignidad como cualquiera en, en ningún en, en todas las etapas de la vida. Eh, yo creo que debe caminar mucho la sociedad y los gobiernos para dar más apoyo a las mamás, a las familias y a los niños chiquitos desde el ambiente laboral, desde el tiempo que le damos a las mujeres para ser mamás y cuidar a los críos sin satanizar, sin estigmatizar el trabajo eh, en, en las casas, no Por, esto es, es otra de las conclusiones, eh, la tendencia del feminismo es eh, u, ultra, perdón, infravalorar el trabajo doméstico y el rol de madres, pero es algo que nada puede sustituir, ni las guarderías, ni nada, debería de haber mucho más apoyo para que las mamás puedan ocupar ese, ese rol de mamás con más tiempo, con más calidad, con más, con más vocación, y esto pues traer eh, niños que puedan ser a su vez mejores caballeros, mejores hombres y mejores eh, padres en el futuro. La ausencia de las mamás y la, y la mala una mala masculinidad de los hombres crea hijos que perpetúan el machismo o que perpetúan la, el, esta tendencia de oprimir a las mujeres y esto tendría que haber leyes que lo, que lo apoyen. Termino con un caso y reforzando esta última idea, eh, resulta que el caso de, de Ciudad Juárez ha sido estudiado por, por tanta descomposición social que hubo y para muchos sociólogos y psicólogos pues eh, una de las posibles causas, una de las más probables pues es la ausencia de papá y mamá en los hogares eh, la mayor parte del día yo creo que si algo hace diferente y, y en muchos superior a las mujeres es su capacidad para ser mamás y de, y de este don, esta maravilla que Dios les ha concedido y que debería de ser tomado como la principal y más alta responsabilidad y actividad de la mujer, esto reconocido por los mismos gobiernos y por la misma sociedad y hay una tendencia a minimizarlo, a satanizarlo, a estigmatizarlo y a devaluarlo y es algo que está trayendo consecuencias tremendas. La mujer no tiene que ser para todas, pero en general la vocación de la mujer a ser madre es garantía de realización siempre que se dé en el, en el clima, en el espacio y en el tiempo adecuados. Pues bueno, aquí les dejo mi opinión sobre el tema. Es un tema que a mí también, como todo lo que he platicado, me, me, me apasiona. Soy un admirador de las mujeres. Para mí la mujer es en muchos, en muchos sentidos superior. Pero la, la, el mejor regalo que le podemos hacer a las mujeres es a nosotros como, son, como hombres, es ayudarle a los varones a ser hombres de verdad ¿no? Eh, y bueno es mi propósito con mi hijo varón y también con mi trabajo como jefe de tropa de scouts que no, no acepto niñas pero no porque no quiera a las niñas ni porque las niñas no puedan ser scouts y disfrutar el escultismo sino porque a mí me impediría, me impediría ser más efectivo para sembrar en ellos el verdadero la verdadera virilidad la verdadera masculinidad que les permita ser mejores esposos, padres y compañeros. Y bien, podré estar equivocado, pero es mi humilde opinión. Aquí la dejo. Yo espero que si alguna mujer que escuche este podcast me quiere dar su, su cristalazo, su crítica, bienvenida. Me gustaría mucho corregir mi visión sobre este tema, si es que yo tengo que corregir algo, y es posible que sí. Pero bueno, mi opinión es mi opinión y yo la, la tengo y la quiero y se las comparto con mucho, mucho cariño. Y bueno, simplemente me despido de ustedes recordándoles mi correo electrónico jjjsalazar.hotmail.com eh, Por ahí puedo recibir sus opiniones, comentarios, críticas. Eh, les sigo ofreciendo disculpas por, por los errores de dicción, por la falta de musicalización de este podcast. Mi laptop tronó y pues sigo grabando con mi celular y bueno, pues me despido dándoles un fuerte abrazo, lo mejor de lo mejor y que Dios los bendiga siempre. Adiós.